0: Si la información es poder, tenemos el control. Muy buenas noches, tardes, días. Bienvenidos a Manda Pelotas, la manera más efectiva de seguir el deporte para no quedarte en.
1: Fuera de juego.
0: Soy Néstor Sáez y hoy es lunes 27 de septiembre. Son las 11 de la noche y aquí estamos para analizar una nueva jornada de liga. Una nueva li- una jornada de liga endesa de baloncesto y también los mundiales de ciclismo. Y para eso, qué mejor que contar con Miguel Ángel Palomo. Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes, noches, días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
0: Pues muy bien, porque se te oye muy bien. Oye, eso estamos aquí de estreno, de micro, ¿no?
1: Sí, sí. Se oía se bastante mal, entonces hemos eh, invertido un poquito con el micro y parece que, que se escucha estupendamente.
0: Ya aquí estamos, por aquí, un poco con el micrófono radiofónico de Carlos Herrera. Señoras señores, me alegro. Buenos días. <risa> y nada, en fin, pues eso, que va progresando un poco el canal y ya tenemos micro en condiciones. Ya solo falta que tengamos eh, visualizaciones en condiciones. <risa> Así que, <risa> pero bueno... Eh, os preguntaréis, ¿dónde está Javi? Pues Javi, el hombre en fin, ya es que la broma de que no está fichado, de que no tiene ficha ya se nos ha... vamos a decir ahora la broma de que está lesionado, como Carvajal le ha dado un tirón y no, no está disponible, no esta jornada no ha entrado en la convocatoria, en fin hemos esperado hasta el último minuto a ver si llegaba pero no, en el último momento se ha lesionado y no, y no puede estar pero estará, estará eh, hace, en el próximo programa
1: Se hace desear
0: Sí, sí, se hace robar macho. Es peor que Gareth Bale.
1: No no se sabe cuándo
0: está. Cuando está marca y juega bien, pero no se sabe cuándo está.
1: Pero nunca sabemos cuándo cuándo podemos contar con él, eso es verdad.
0: eh, Bueno, en fin, (risas) eh, como el Guadiana, pero bueno. Y hablando de Gareth Bale, hablando del Real Madrid, pues vamos a meternos ya en faena. Vamos a hablar ya de la jornada de liga. Una jornada ha sido un poco atípica porque empezó con un pinchazo del Atlético de Madrid Continuó con un pinchazo del Real Madrid y con una victoria del Barça. Y si seguimos la liga, esto es lo más raro: que pierda el Madrid el Atlético, bueno, perdón, que empate el Madrid, que pierda el Atlético y que el Barça gane. Porque el Barça poco menos que esta última semana que tenía que vender el Camp Nou, tenía que vender el equipo y cerrar el club. El, el Barça parecía que, que estaba súper mal y de repente, pues ahí está. Le viene un calendario complicado, pero está rescatando. Pero vamos a empezar a hablar del líder del Real Madrid, que estaba teniendo un comienzo arrollador, estaba siendo el mejor inicio de Carlo Ancelotti en su historia en el Real Madrid, mejorando la temporada 2013-2014 y la 2014-2015, que recordemos que empezó como un tiro. Este ha sido su mejor arranque, está líder del campeonato con 17 puntos, pero la actualidad rabiosa, lo más reciente, es un empate en casa este sábado, a las 9 de la noche, contra el Villarreal, en el Santiago Bernabéu. Primer partido de la Liga, ha tardado siete jornadas en quedarse a cero. No marcó ningún gol, ni Benzema, que sigue siendo el Pichichi, ni Vinicius, nadie. Ni Rodrigo, que salió de titular, ni por supuesto Hazard, que sustituyó a Modri, que en fin, ya hablaremos de Hazard, porque está siendo lamentable. Mal partido el Real Madrid, no sé cómo lo viste tú, Miguel Ángel. Yo no soy muy catastrofista, pero para mí mal partido.
1: Sí, sí, para mí, también. para mí también hizo hizo mal partido, pero bueno, como bien dices, llevan siete jornadas y no van a jugar todas las jornadas al nivel que estaban. Para mí el Madrid, hasta, hasta el otro día con el Villarreal, el nivel que estaba dando en Liga y en Champions era bastan, bastante bueno. A mí lo que me extrañó es que no marcaran, porque tienen muchísima dinamita y los, el equipo de, de Ancelotti siempre, siempre va muy al ataque. Entonces, yo el resultado lo vi justo 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 porque el Madrid no se mereció ganar para nada y, y creo que ha sido el peor partido de, de moment, hasta el momento.
0: Ha sido peor que el de Levante porque es verdad que el, el Madrid llevaba cuatro victorias seguidas, cinco contando la de Champions y empató en la jornada 2 en el Ciudad de Valencia, pero aquel partido sinceramente sí que mereció ganar el Real Madrid. Aquel partido fue un, un aluvión continuo del Real Madrid de ocasiones, de disparos y pues es un partido que la mala suerte hizo que, que empatase a dos y que, y que no se lo llevase porque incluso jugó sin portero el levante ocho minutos y, y aguantó bueno, aquel partido dejó una sensación de, de que pues, es lo que había pero este fin de semana sí que ha sido un poco un empate a cero y gracias porque aunque en la segunda parte yo creo que el Villarreal salió a defender el resultado y, y se había superado el, el, el Villarreal a partir del minuto 50 no tenía gasolina, jugó a defenderse, la primera parte del Villarreal es un baño al Madrid Importante. grande, ¿eh? o sea, muy muy grande el Villarreal sí. tiene dos ocasiones que tela, y el Madrid también no aporta nada
1: también hay que decir que para mí yo creo que el Villarreal es un muy buen equipo, que va a estar sí. luchando por, por la Champions hasta el último momento, y si no, al tiempo y Emery conoce muy bien al Madrid, siempre le hace unos partidos muy muy complicados, sobre todo en casa Entonces, yo ya antes de de ver el partido me esperaba un partido que le costara ganar a Madrid. Entonces, yo creo que dentro de lo posible no no haber sacado los tres puntos. Pero vamos, viendo los rivales que tiene Madrid en la Liga, no creo que sea tampoco ser catastrofista con este empate.
0: No, y que al final es una Liga de 38 partidos, yo creo que se nos tiene que olvidar un poco... Que creo que se nos ha olvidado ya Esas ligas en las que el Madrid y el Barça ganaban todo Eso ya se ha acabado Para empezar, porque el Atlético está también ahí peleando Y porque ni Madrid ni Barça tienen ya una super plantilla Ni el resto de equipos son, pues como se dice en el argot de, de los videojuegos Unos masillas O sea, son ya equipos eh, muy muy buenos Cualquier equipo te puede dar un disgusto Y si no que se lo digan al Atlético contra él a la vez Que no había ganado nada y es una liga que se ha igualado, se ha igualado porque Madrid y Barça han bajado el nivel y el resto ha subido. Y ahora mismo yo creo que nos tenemos que olvidar de esas ligas de 100 puntos, 90 y tantos puntos, eso se ha acabado. Eso fue un momento histórico y nos tenemos que empezar a acostumbrar a ligas de 80 puntos, como eran antes. o sea Yo me acuerdo de niño, las ligas se ganaban con 70 y tantos, 80 puntos. No... Y
1: eran, eran mucho más bonitas que, ahora, eh, que las últimas ligas, porque por lo menos hay emoción hasta el final. Cualquier equipo te puede sacar un punto. A mí me gustan bastante más este tipo de ligas de, de 70 y muchos puntos, 80 y pocos. Al final, si estás en 70 puntos, está Madrid, Barça, Atlético y se puede incluso meter el Sevilla. Que me, a mí es el que más me está gustando últimamente como está jugando. El Sevilla ya que ha encajado dos goles, ¿eh? Sí, 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 sí. No, y aparte arriba. Arriba está haciendo también muchísimo gol. Con, con, ahora se la ha lesionado en el City. es una baja importante, pero bueno, es que ha hecho un muy buen equipo. Entonces, lo que tú dices, Néstor, este este año lo van a ganar, el campeón de Liga va a estar en 70 y muchos, 80 y pocos puntos. Van a a dejarse muchos puntos todos los equipos en casa, tanto en casa como fuera.
0: Y volviendo al Madrid, pues tenemos que comentar el dato que hablábamos, lo que decías tú, que fue extraño que se quedase a cero, porque en siete jornadas el Real Madrid... Solo se ha quedado a cero este partido. O sea, la última seis jornadas marcó en todos los partidos y, de hecho, llevaba un un inicio goleador apabullante. Llevaba 21 goles. Pero para que tengamos un poco... Porque, claro, dirán, 21 goles en siete jornadas tampoco es tanto. Sí que lo es porque el segundo equipo más goleador lleva 13. Y es el Rayo Vallecano, que luego hablaremos del del Rayo Vallecano porque, en fin, está siendo una fiesta eh, valleca, Pero... O sea, el Madrid lleva casi el doble de goles que el segundo con más goles. Eh, es una locura. También hay que decir que, en fin, a esto ha influido mucho la goleada contra el Mallorca. Al final, cuando mete seis goles, pues todo se, se distorsiona un poco. Pero, joder, es que en Benzema lleva siete goles. Eh, iba a decir Mbappé. Me ha traicionado. y esta a punto de decir Mbappé lleva siete goles. <risa> Ojalá, que más quisiera yo? Eh, Karim Benzema lleva siete goles. Eh, Vinicius, si no me equivoco, lleva cinco. Y solo ellos dos llevan doce. Entonces, claro, es que Asensio lleva tres, eh, el Madrid lleva una racha muy, muy buena. En fin, este partido ha sido un bajón, ha sido un, un partido deprimente, pero esto es un poco, siempre se dice, esto lo dicen muchos los jugadores en, en la zona mixta y yo creo que es la realidad. Eh, el partido va a ser malo si se pierde el siguiente, es decir... El punto, de, el punto contra el Villarreal puede ser un punto positivo si ganan al español en Barcelona o puede ser un punto, como decimos, deprimente si se pierde en Montjuic o se empata en, bueno, perdón, en, Montjuic, en Montjuic hace 20 años eh, en el campo del español, eh, que veremos a ver. Es el resultado, es el próximo partido que le espera al Real Madrid. De momento es un punto que está ahí con la incertidumbre. A mí lo que más me preocupa es el tema de las lesiones, porque... Carvajal volvió a caer y Carvajal ha entrado en ese grupo de la intimidad, ese grupo de la privacidad, y es un jugador que ya no va a informar de sus lesiones. Es decir, la lesión de Carvajal se desconoce, no se sabe cuál es y tampoco se sabe cuándo va a volver. ¿Por qué? Porque Dani Carvajal ha pedido al club que no informe de sus partes médicos. Esto que sale, como sabéis, el Real Madrid en sus redes sociales, en su página web, pone parte médico. Normalmente era Gareth Bale. <ríe> bueno, el año pasado fue medio equipo, la verdad. Pues Dani Carvajal ha pedido que nos informe. Y es que mmm, Dani Carvajal lleva cuatro lesiones este año. En lo que va de 2021, Dani Carvajal lleva ya cuatro lesiones. Pero os digo más, el año pasado se lesionó también cuatro veces. Y para poner un poco en contexto... A día de hoy, Dani Carvajal lleva 101 días lesionado. Pero es que el año pasado estuvo 108 días lesionado. El año tiene 365 días. Es decir, un tercio del año se lo está pasando lesionado Dani Carvajal. Esto es gravísimo. Pero es que si nos vamos, analizamos su media de lesiones, desde que Dani Carvajal cumple los 23 años y tiene 29, es decir, desde hace ya 6 años, Dani Carvajal promedia... 90 a 100 días lesionado por año. Esto es año natural, año de pues, 22, de 23, 24, 25, se pasa de 90 a 100 días lesionado, quitando un año que ahora no tengo el dato, pero un año que hizo 40 días, 40 días lesionado, la media es 90 a 100 días lesionado Dani Carvajal. Y aquí la pregunta es clara, a lo mejor, bueno, la pregunta, el debate, a lo mejor había que haberse quedado con Asraf y haber vendido a Carvajal, porque Carvajal tiene 29 años y no creo yo que de repente vaya a mejorar mucho.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, no mejorar, si con la edad que tiene va a ir a peor con las lesiones, porque eh, ya es de los 23 años y nadie dice por qué, puede ser mala alimentación, puede ser que no se sabe, porque no son lesiones en el mismo sitio. Son diferentes lesiones en diferentes partes del cuerpo. Entonces, es complicado. Eh, los datos que has dado son escalofriantes, ¿eh? Es
0: que es porque Bale, ¿eh? Es que tiene peores sí. números que Agar de Bale.
1: Es lo que te iba a decir. Digo, es que decimos mucho de Bale, pero es que tiene peores números Carvajal. Entonces, hay que hacérselo mirar a, en, en el club. Porque, claro, un jugador que se te pierde eh, un tercio de, de, de año que está lesionado, mmm, lo que tú dices de Acra. No, a ver, aparte de que para mí era un jugador que se tenía que haber quedado en el primer equipo pero de Carvajal es para hacérselo mirar seriamente los, los médicos, los fisios incluso él mismo, ¿eh? porque muchas veces eh, hay estudios que dicen que por la alimentación hay gente que se lesiona más y menos entonces es, es un conglomerado muy, muy complicado, pero son datos que eh, como tú dices no van a ir a mejor, yo creo que con la edad cada vez la gente se lesiona, menos, o sea, se lesiona más porque están, está más cargado... Mira Sergio vuelta. Ramos. Por eso te digo, mira a Sergio Ramos, que no, no ha vuelto a debutar desde... O sea, no ha debutado con el PSG. Entonces, son datos muy, muy complicados. Es más, yo creo que con los datos que has dado se tendría que plantear incluso venderle al final de temporada. ¿eh? Ya sé que es sí. muy duro lo que te digo, pero es que te tienes que venderle. No puedes permitir un, un, un equipo como el Madrid que se pierda casi... No hemos hecho la media, pero... Yo creo que con lo que tú has dicho... Un tercio de los partidos. Sí, 30 partidos o así mínimo se pierde.
0: ¿Qué? No, o sea, si, si el Madrid juega, en el mejor de los casos, va a jugar 13 en Champions. Vamos a poner que juega 10, que llega como mínimo a cuartos. Son 10 partidos. Eh, la Liga son 38, ya son 48. Y Copa, vamos a poner que pasa unas cuantas rondas. Vamos a poner que llega a jugar pues con el, la Supercopa el, 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 y tal. 60, vamos a ponerle 55. 55, por... Por no poner toda la copa, vamos a poner que no juega, que no llega a las finales y tal. Una temporada promedio. 55, pueden ser 60. Si son 55, se va a perder cerca de 20. Sí,
1: es, sí, que, eso. Es,
0: es que. Es que Es
1: mucho y tenemos Cuidado. que que es, es, es el lateral titular de, del Madrid. Es el titular que si fuera el reserva, dice bueno. Y que no y tiene, tiene suplente. Datos, vale. Pero es que no tiene Porque suplente tenía un
0: suplente que era Álvaro Rodríguez y está en Florencia.
1: Por eso por eso digo, no tiene suplente, pondrán a Nacho, me imagino.
0: Es que esa eh, es otra cosa que yo es yo, que yo, yo esto me pongo malo, de verdad es que aquí me dan ganas de, de pegarle un bocado al micrófono. O sea, tienes un tío que se lesiona un tercio de los partidos que se pasa 100, más de 100 días lesionado y que es la media, o sea, que no es algo que dices no, es que el 2020 de Carvajal fue malo, que puede ser. No, no, es que desde los 23 años se pierde 100 partidos por lesión, o sea, perdón, sí, 100, 100 partidos, se pierde 100 días por lesión y. Tienes un suplente, que es Odriozola, que te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede parecer que tiene más nivel o menos, pero tienes un suplente y lo cedes. ¿Pero esto qué es? Y luego tienes tres laterales izquierdos. No uno, tres. Tienes a Mendy, tienes a Miguel Gutiérrez y tienes a a Marcelo. Que vale, que Marcelo va a jugar poco y el futuro es Miguel Gutiérrez y Mendy, pero tienes dos.
1: Marcelo va a jugar algún partido, algún minuto, porque yo no lo he visto.
0: Está lesionado, ahora mismo está bueno, lesionado, pero a ver, creo que te digo una cosa: si no, juega, si no juega, mejor. Si no juega, mejor.
1: Mejor, sí. sí, sí mejor, sí, porque es que eh,
0: debe de ser capitán, Benzema Y por otro lado, Marcelo no está para jugar al fútbol desde hace ya, bueno. ya no estaba la temporada pasada.
1: Es al que tenían que haber cedido y no, no al que has dicho a Odriozola. También
0: Después te digo que Marcelo el... no creo que es un futbolista que no da problemas, hace equipo, sus mejores, él entiende que sus mejores años han pasado y yo creo que Marcelo no, no va a dar problemas no es el típico futbolista yo a Marcelo lo veo como los últimos años de Manolo Sanchís que los últimos años de Manolo Sanchi no jugaba y no daba problemas, él estaba ahí hasta que se retiró haciendo equipo levantó la séptima y ya está y, <risa> y estaba para eso y eh... yo creo que Marcelo no, no va a dar problemas pero es que lo que no puedo entender es que tiene tres laterales izquierdos que vale que Miguel Gutiérrez tiene ficha del Castilla lo que tú quieras y con un tío que se lesiona 100 días al año, no tiene el único suplente que tiene es los cedes. ¿Quién juega? Nacho. Nacho no es lateral. Lucas Vázquez. No, pondrá... Lucas Vázquez cada vez que juega de, de, de lateral eso es la fiesta de las pumas, eso es la lotería. No sé, yo no lo entiendo.
1: No, no, yo tampoco lo entiendo. Pondrá, pondrá a Álava, como puso la otra vez que se lesionó Carvajal, pero Álava no es, no es para jugar de lateral. Que tendría que no, del lateral
0: izquierdo sí, pero no derecho.
1: Sí, no derecho, por eso digo. Que si cedes a Drozola, que lo puedo ceder perfectamente, pero ficha a otra persona en ese lugar. Porque sí. no es normal el, no tener un sustituto para Carvajal con, con todas las lesiones que tiene. Otra cosa que me parece también, Marco, lo, lo que has comentado, que, que no se diga por qué esta lesión es lo que tiene. O sea, cada vez los futbolistas son... Eh, peor, o sea más herméticos, eh, más hermético, no se sabe nada y luego quieren que los aficionados estén al lado suyo eh, no conceden entrevistas no hablan casi nunca ahora eh, esto de las lesiones eh, no sé, yo a mí no me parece normal todo esto
0: no, y además esto esto lo pone de moda por así decirlo, Gareth Bale que es el primer futbolista que pide que no, que no se informe en el caso de Gareth Bale lo puedo entender porque Gareth Bale llegó a recibir cierto acoso por parte de de los medios de comunicación en fin, Gareth Bale tuvo una campaña vamos, terrorífica por parte del diario As, luego se sumó marca y a Gareth Bale le hacían la vida imposible, entonces yo entiendo que Gareth Bale pide que no se informe de sus lesiones porque ya era un se estaban cachondeando de él prácticamente vale, pero Carvajal si Carvajal tiene a toda la prensa a su favor si algo tiene Carvajal es, es a los medios a su favor y no sé, nadie ha yo ya te digo, o sea yo me he sorprendido con los datos de Carvajal porque pese a que sí es verdad que al final tú sabes que Carvajal pasa mucho tiempo lesionado, no te para a pensar cuánto tiempo. Yo cuando he visto las cifras, que son peor que las de Bale, y que además que no es algo de los dos últimos años, sino que desde los 23 años, desde 2015, lleva así... Hostia, pues qué tela, ¿eh? Sí,
1: sí. A ver, porque has dado los, has dado los datos y, y los hemos hablado, pero... Si no te pones a pensar, lo que tú dices es que no, no parece que se haya perdido tanto y es que es un problema grave para Madrid, o sea, no puedes tener a tu lateral titular sin, sin suplente, o sea, es que no. no porque... Y más,
0: más un jugador o usa un equipo como el Real Madrid que depende tanto de los laterales.
1: Sí, sí, total, total. Porque los porque centrales es que... al final siempre buscas gente de diferente, pero los laterales en, eh, históricamente en el Madrid siempre han sido muy importantes, tanto el derecho como el izquierdo.
0: Sí, porque además un equipo que basa muchas mucha de su alternativa en ataque pasan por los laterales llegando, porque eso hace que se concentren los jugadores por dentro y al final los laterales, los laterales del Madrid hacen las veces de extremos, o sea, son, son extremos. No tienen extremos porque los extremos juegan por dentro, se convierten en delanteros y los laterales son los que tiran. Y ahí Marcelo fue clave cuando estaba en forma y Carvajal, que debería de estar en forma, porque por edad sigue siendo joven, tiene 29 años, pues no está, no está. Y además el problema de tener tantas lesiones es que nunca coge el ritmo. Lo que le empezó a pasar, porque Gareth Bale se apaga? Porque Gareth Bale, en, a partir de 2016-2017, sale de una lesión y cuando se recupera y está en forma, hace dos partidos buenos y se lesiona. Y es que Carvajal está en ese plan.
1: Sí, sí, que es que es, es un problema grave. Eh, ahora estamos en Ligue Tal, pero imagínate cuando lleguen los cuartos de final o octavos en, en Champions y tengas un equipo potente contra el Madrid y, y Carvajal no esté, ¿a quién pones ahí? Es un problema muy, muy gordo.
0: Sí, sí, porque además, o sea, y, y eso, es que no tienen la seguridad, porque a ver, cuando tú llegas a unos cuartos de final o unos semifinales de Champions, puede pasar cualquier cosa y se puede lesionar cualquiera, es un poco azar. Pero bueno, puedes dar por hecho, o sea, yo por ejemplo pienso en unas semifinales de Champions y sé casi seguro al 100% que Benzema va a estar. Pu- puede que no, que esté sancionado, que-, que se lesione, pero todos damos por hecho que Benzema va a estar casi seguro. Ahora, con Carvajal teniendo estos números, es que dice, lo más probable es que no esté. O sea, es que no te asegura nada, igual que Gareth Bale, no te asegura nada, son jugadores... Pero bueno, el Real Madrid está teniendo mala suerte con las lesiones. No tanta mala suerte como el año pasado, que el año pasado fue, en fin, un erial. Pero este año, en fin, de momento tiene a, a Tony Cross, que sigue lesionado. Puede que vuelva para la próxima, la próxima jornada. No la próxima jornada, no me refiero a, lo he dicho mal, no a esta próxima, que es contra el español. No, a la siguiente, porque hay un parón de selección entre medio. O sea, yo ahora mismo esta jornada, que es el 2-3 de octubre, que juega contra el español. Eh, no va a estar Tony Cross, no va a estar Carvajal y tampoco va a estar fernán Mendy. Pero para la siguiente, que es el 15 de octubre, ahí puede que lleguen. Puede que lleguen los tres: Tony Cross, Mendy y Carvajal. Veremos a ver. Pero en teoría, por plazos, deberían de estar los tres. Pero, el que. Vale. Sí, y, y muy rápido. El que no va a estar es Gareth Bale, que está hasta mediados de noviembre.
1: Sí, Gareth Bale suma y sigue como Carvajal. Ya tienen la enfermería hasta arriba, ellos dos solos, <ríe> ya todos los servicios médicos para ellos. Pero el, el tema de Cross, por ejemplo, eh, a mí me preocupa menos. Primero, porque no es una acción grave. Segundo, le, va, le sirve para descansar. Eh, yo soy de la idea de que tanto Cross como Modric este año no deberían de jugar más de 40 partidos para estar a tope cuando estén. Y lo más importante. Eh, que te, tienes a Camavinga. O sea, tienes un, un muy buena, muy buena, muy, perdón, muy buen jugador para sustituir tanto a Modric como a Kroos, O sea, yo creo que eso no es tan problema como, como lo de Carvajal.
0: No el, Madrid, no, el Madrid este año tiene un muy buen centro del campo. O sea, siempre lo ha tenido, muy buen centro del campo, pero me refiero a muy buena alternativa.
1: Sí, sí. A mí Camavinga me parece que ha entrado de pie y a mí es que me encanta. Es un jugador que, que creo que que le va, a, le va a hacer muy, muy mucho al, al Madrid, sobre todo para, para sustituir a Cross y a Madrid, que hay que recordar que no pueden jugar 80 partidos ni 60 partidos, hay que, hay que dosificarlos.
0: Aparte, este año con el invento de Angelotti, que a mí me parece un invento acertado de poner a Marco Asensio en la línea de tres del centro del campo, yo creo que ahí Marco Asensio tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, Y sobre todo una oportunidad, porque Marco Asensio era un jugador que se estaba perdiendo, que parecía que ya se iba a ir por el sumidero de estos jugadores que fracasan en el Real Madrid y sin embargo pues tiene una oportunidad para redimirse y para encontrar un sitio. A lo mejor no funciona, a lo mejor no es su sitio, pero por lo menos ha inventado ahí Carlo Ancelotti una manera de motivarle y de encontrarle hueco. Eh, Tiene también a Isco, que no está jugando mal. Lo cierto es que Isco lo que está saliendo no lo está haciendo mal. Tiene a Camavinga, como dices, que es un fenómeno, y tiene a Fede Valverde. A mí me preocupa, y esto no se suele decir casi nunca, porque suele estar a un nivel superlativo siempre, y por eso creo que tenemos que hablarlo, porque es raro, Casemiro está fatal.
1: Sí, sí, sí. Casemiro Casemiro está horrible, pero toda la temporada. Sí, 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 yo creo que es la temporada que peor está.
0: No, no sé si, si es fatiga o qué, pero de la Copa América, pero.
1: Sí, yo creo que es eh, fatiga Copa América, ten en cuenta muchos viajes, y el tema de COVID que les hizo estar físicamente, sobre todo físicamente y mentalmente, eh, salieron diciendo que había sido muy duro la Copa, la Copa América este año. Entonces puede ser físico. Pero vamos, yo, yo le veo también muy muy mal.
0: Sí, Casemiro está muy mal, muy, muy mal. Y se nota porque además es un jugador que mantiene el equilibrio en el Real Madrid. Ahora que no está Cross, sobre todo, que Cross es un poco el metrónomo, ahora que no está Cross, Casemiro es ese jugador que, que marca las transiciones, que aguanta en defensa. Y es que hay un descontrol en el centro del campo total. Al Madrid le pillan a la contra de una manera que normalmente esa jugada la salva Casemiro siempre. Y sin embargo, no, 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 no está, no está, no está. está Fede Valverde hace lo que puede, pero Fede Valverde tampoco el hombre se va a quemar, tampoco puede estar en todo.
1: Sí, sí. Es importante, yo le daría descanso y a lo mejor haciendo una mini pretemporada, yo que, una semana, 10 días, para que entrara con más fuerza justo después con el parón de selecciones. Lo que pasa es que con el parón de selecciones se va a ir a, a jugar con Brasil. Entonces, vamos a otra vez a lo mismo. Yo a creo ver. que está mal físicamente y Casemiro, si está mal físicamente, eh, baja muchísimo sus enteros.
0: Se nota, se nota mucho, se nota mucho. Al que yo ya no espero, sinceramente ya no le espero y, y no le esperaba el año pasado, pero bueno, le esperaba hasta que empecé a ver el rendimiento y este año no le espero. Y de hecho deseo que el año que viene salga se den Hazard. O sea, lo de Denkazar es impresentable. Yo no, no, no entiendo el chaval. No, no, ya, ya es que no. Ya no es cuestión ni de lesiones. Yo no entiendo la mentalidad de este tipo. No, además, le veo, es que le veo que no encaja en el equipo. No
1: tiene, no, no tiene mentalidad para el Real Madrid. Es, es como, diría yo, eh, no me sale ahora mismo la palabra, eh, pero no, es como muy flojo. No le veo yo eh, un jugador duro de mente para el Madrid. Eh, es muy, muy flojete, muy flojete, ya no, no te digo jugando Mentalmente yo creo que es, que es una persona muy floja Para un equipo como el Madrid eh, Y lo más normal es que saliera el año que viene o sea, Yo estoy de acuerdo contigo Yo le vendería, más si viene Mbappé eh, Hacer caja con él En el fútbol británico, que seguro que todavía algún equipo le quiere pero sí, pero cristiano. le va a
0: querer un Everton o algo así, porque sí, el Chelsea, sí, sí, sí. En, el Chelsea, en el Chelsea actual <ríe> Hazard no juega no joda, ni, no <ríe> ni, la, ni la Copa de la Liga juega
1: Es una pena porque, porque tiene vamos. muchísima calidad, pero pero no, no y no, cre, no creo que este año haga nada más que el año pasado, o sea, yo es que no le no, 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 no. Y mira que Ancelotti le puso de titular y ya perdió la titularidad, ya está jugando no, y que además... por él
0: Una cosa muy buena que ha hecho Ancelotti este año es que le ha metido al Madrid mucho ritmo. O sea, el Madrid actual puede jugar mal, como jugó el sábado, pero el Madrid actual tiene un ritmo endiablado. Es un equipo muy, muy rápido. Eh, Se ha adaptado muy bien a este fútbol actual físico de de desborde de velocidad. Ahí Rodrigo, Vinicius encajan perfecto. Eh, Fede Valverde en el centro del campo. Pero es que Hazard llega y y ralentiza todo, o sea, en ataque ralentiza todo y ya hay ralentiza. un jugador lento, entre comillas, que es más, pero bueno, Benzema es lento, pero aporta soluciones cuando él no puede correr, le tira, le tira el pase a Vinicius para que sea el que corre, es un tío inteligente, pero a Hazard mí, todo lo que hace lo hace mal
1: A mí lo que lo que le veo lo que has dicho tú de, del ritmo le ha un de, ritmo endiablado al equipo y parece que cuando dan el balón a Hazard es el partido de solteros contra Casados Sí Totalmente, o sea, parece que es un futbolista retirado, no digo que, que no tenga calidad, que la tiene, pero es, es como a cámara lenta, está jugando a cámara lenta y en el fútbol actual, eh, así no va a ser ahí a ningún lado.
0: No, yo creo que es una, una bala perdida, ojalá me equivoque, pero creo que Hazard, no, no lo mejor que puede pasar es que el año que viene se vaya a un Everton, a un Aston Villa, porque son los únicos que van a pagar, eh, por 30 40 millones, si da, lo has medio amortizado y ya está.
1: Yo, yo apuesto por el Arsenal. Sí, puede ser. Si era un Arsenal, que parece que el Madrid es la cantera del Arsenal. <risa> Todo lo que no un Tottenham. Que no se va para allá. Sí, Arsenal, Tottenham. Pero bueno, el Madrid se va a dar. Sí, lo vamos a ver durante la temporada, que cada vez va a tener menos peso en el equipo. Ya sí, porque además, si,
0: si Vinicio y Rodrigo siguen creciendo.
1: Sí, sí, es que no, no, no te hace falta. Y si viene Mbappé el año que viene, también hay que hacerle hueco con lo que es. Tiene que sí, quitarse una sí. ficha,
0: porque Hazard con la tontería cobra 17 millones netos. O sea...
1: Claro, por eso, por eso te digo. por eso te digo. Luego le ves con, con Bélgica y sí que sí que juega bien, pero igual, muy lento. Yo es que le veo muy, muy lento.
0: Es que el hermano juega mejor. Es que Torgan sí, sí, Hazard sí, sí, sí. está jugando mucho mejor.
1: Sí, sí, y no sí, es sí.
0: ninguna maravilla Torgan Hazard, pero por lo menos aporta cosas.
1: Sí, sí. Yo creo que todavía él tiene miedo de, de la lesión. En algunos controles y algunos disparos se le nota. ¿no? Yo le veo que todavía él, él no está recuperado mentalmente al 100%. Como que tiene miedo de volverse a lesionar otra vez en el mismo sitio. Y eso le hace a lo mejor ir mal, más lento. Pero claro, si eso no lo recupera, no lo va a recuperar ya.
0: En fin, lo dicho. El Real Madrid pinchó en casa contra el Villarreal 0-0. Pero bueno, dentro de lo malo, dentro del pinchazo, no fue tan malo porque si el Real Madrid empezó la jornada a dos puntos del Atlético de Madrid, ahora está a tres puntos. ¿Cómo es posible que pinchando en casa le saque un punto más a tu máximo rival? Porque tu máximo rival perdió en el campo del colista. El vez venía de perder cinco partidos seguidos y de repente ganó el sexto contra el Atlético. Y además un partido llamativo porque el Alavés se adelanta en el minuto 4 con un gol de la guardia y el Atlético de Madrid no es capaz de remontar y se va, aunque tiró a puerta 12 veces de esas 12, perdón, aunque tiró 12 veces, de esas 12 una solo fue a puerta y no entró así que un partido malo muy malo del Atlético, un Atlético que lo cierto es que estaba dando mejores resultados que sensaciones y hay que hablar de Antoine Griezmann porque está siendo un desastre no sube, o sea es que no es que haya mejorado su imagen del Barça, es que ha empeorado
1: no, no, está, está cada vez peor eh, yo lo he tenido que vender en el Mundo porque nada más que me hace <risas> negativos y negativos y negativos o sea que está sobrevalorado eh, fatal, fatal, lo de Griezmann es, es de pena y lo del Atlético eh, ya no es el juego, es que los últimos partidos los ha ganado llorando en el último minuto eh, empatando, eh, ganando en el último minuto y se veía venir, o sea, el Atlético este año hasta, hasta el día de hoy le falta mucho gol y depende mucho de Suárez si Suárez no está bien, porque lo estamos viendo si te das cuenta, casi todos los jugadores sudamericanos no están bien físicamente, hablábamos de Casemiro hablábamos ahora de Suárez lo que tiene la Copa América eh, se, se nota y, y Suárez es que para mí Suárez en el Atlético es medio, medio equipo si no hace gol Suárez no lo hace nadie. Tenemos a Correa, sí. pero Correa no es un golador puro. Entonces, eh, el otro día con, con el Alavés, eh, se mereció ganar el Alavés. O sea, eh, 2-0 por lo menos, porque Oblak hizo dos paradones que se podían haber puesto con 2-0. Eh, y la sensación muy mala, lo que tú dices, 12 tiros, pero a puerta uno. No puedes ganar un partido con un tiro a puerta. Es no. imposible. Lo de, es imposible, y lo de Greenman, Más que nada porque hubiera empatado. Sí, sí, por eso, por eso te digo. Y lo de Griezmann, pues es que, o sea, peor que en el Barça, y mira que en el Barça era malo, o sea, estaba mal, muy mal, pero es que a mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que, que el Cholo le iba a dar mucho cariño y que en el Atlético no iba a ser como en la, en la otra ocasión, pero sí que le iba a sacar más beneficio de lo que le estaba sacando. Queda mucha temporada, ¿eh? pero de momento, eh, vamos... El mejor del Alavés fue Antoine Grisman.
0: Sí, es que los datos de Grisman eh, o sea, son, son para, para echarse a temblar. Grisman lleva cero goles, cero asistencias, pero es que hay una cosa peor: no ha tirado a puerta. No contra el Alavés, no, no. En todos sus partidos en el Atlético de Madrid. O sea, desde que Antoine Grisman llega al Atlético, que ha jugado todo, no ha tirado a puerta no ha hecho un disparo a puerta Antoine Griezmann es que no sé o sea que no lo ha intentado que seguramente no será porque no quieras porque no ha podido pero ya te pone un poco en circunstancias de, de la situación de, por la que pasa Antoine Griezmann eh, y claro eh, había un debate en Twitter el, el sábado porque el Sevilla ganó con gol de Rafa Mir y el Rafa Mir sonó para el Atlético antes de que el Atlético hiciese la operación de Griezmann que fue en el último día de mercado antes de que Rafa Mir fichase por el Sevilla Rafa Mir sonó para el Atlético y no lo tenían muy claro los seguidores decían, bueno, es Rafa Mir, viene del Huesca tal a lo mejor era lo que necesitaba el Atlético
1: Pues sí, y, y es más el, el sábado marcó otro gol Rafa Mir Claro, claro Lleva dos, o sea que eh, más que una, este cuña, perdón, Mateos Cuña yo voy a fichar a Rafa Mir, un, una persona que conoce la Liga que no va a rechistar por ser segundo delantero y te ahorras un dinero para poder fichar a otra persona mejor. No sé, Griezmann, o sea, eso es un... Con, con el Cholo, yo creo que al final sacará eh, partido de Griezmann, pero uf, es que está fatal, ¿eh? Está, está cada no, vez tiene... peor y sí, cada vez peor.
0: Tiene que mejorar, tiene que mejorar, o sea, tiene que mejorar porque es que ahora mismo eh, es que no da. No da, pero bueno, tiene una oportunidad de redimirse tiene una gran oportunidad y es la próxima jornada, es este sábado a las 9 de la noche llega el primer super partido de la temporada y es el Atlético Barça, Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona en el Wanda Metropolitano este sábado 2 de octubre a las 9 de la noche. El Real Madrid juega el día siguiente, el Real Madrid juega el domingo a las 4 y cuarto, es decir, el Madrid sabrá a quién de los dos le va a sacar puntos o a los dos si gana. Sí, gana, que con Madrid, como sabemos, es especialista en pifiarla cuando sus rivales pierden, como hizo este sábado. Pero bueno, el Barcelona, el Barcelona, como decíamos al principio del programa, era un equipo desahuciado, era un equipo hundido, era un equipo prácticamente enterrado y al final acaba la jornada recortándole punto al Atlético, recortándole punto al Madrid, con Ansu Fati regresando y marcando, ha marcado hasta Luke de Jong, o sea, ha marcado hasta Luke de Jong. Y además, un partido con 20 tiros, 12 a puerta. O sea, Yo es que viendo. son un dato muy bueno.
1: Yo he visto el partido y a mí me ha parecido el mejor partido del Barça este año. Eh, me parece que con la gente joven que está metiendo Kuman que se está criticando mucho, pero para mí eh, está en, en el momento que está el Barça, que está muy mal, y tener las narices de meter a chavales jóvenes... Ole, y están funcionando y la verdad que hoy ha sido un muy buen partido eh muy, muy, muy buen partido han triangulado muy bien han llegado al ataque eh, bastante y pues, le podían, podían haber hecho uno o dos goles más eh, perfectamente
0: Memphis Depay que llevaba una mala racha en estos últimos partidos pues ha conseguido volver a marcar ya lleva tres goles en la liga Ansu Fati, como pero, decimos salió y marcó
1: pero Néstor eh, Depay no solo que haya marcado de penalti es que el, el penalti se le han hecho a él con una jugada que ha cogido el balón en la banda, se ha ido de dos, se ha metido en el área y le han, le han, le han hecho penalti. O sea que ha sido muy buena jugada de, de Memphis y luego la, el penalti lo ha tirado muy bien. Luego está, lo que estás comentando de, de Ansu Fati.
0: Ansu Fati que, a ver, lo mejor que podía pasar es lo que ha pasado. Que vuelva, que marque y al menos en este clima tan deprimente que estaba viviendo el Barça. Esta victoria, para empezar, le da luz. Esta victoria puede ser un punto de inflexión y sobre todo una aparición como la de Ansu. Yo creo que es justo lo que necesitaba el equipo para volver a tener esperanza y para volver a tener fe. Porque, claro, al final te encuentras con Memphis Depay. A mí me parece Memphis Depay que es un jugador que no tiene personalidad para, para ser un Messi, un Cristiano evidentemente no, pero no me parece que sea un jugador decisivo porque no tiene mentalidad, eh, lo tengo comparado con Ozil talento infinito, pero poca personalidad en el campo y me pasa, no sé si personalidad es la palabra, personalidad sé que tiene, pero competitividad no, no es un jugador competitivo, Memphis Depay competitivo para un nivel Barça, para un nivel Real Madrid para un nivel Manchester City a eso me refiero pero tiene talento para dar y regalar pero Ansu Fati sí que tiene, por lo menos lo que le vimos, y si recupera la forma, como parece que ha salido ya a el Santo, Ansu Fati sí es un jugador con esa estrella, con ese, ese ese punto de crack, de aquí estoy yo.
1: Sí, sí, Ansu Fati además se ha notado, en cuanto ha salido el andado al balón rápido, eh, luego en la entrevista, porque sabes, como sabrá todo el mundo, que ha cogido el 10 de Messi, y, y ole por él, o sea, dice yo, yo voy a llevar el 10, que quiero marcar una época en el Barça y yo creo que le va a ir muy bien, le va a venir muy bien porque este equipo estaba, estaba jugando fatal aún así, yo sigo diciendo, como dije al principio de, de temporada, que lo va a tener muy chungo para meterse en Champions, o sea, entre los cuatro primeros, yo creo que va a, va a quedar cuarto en Liga y ojito con los que vengan por detrás, el tipo Real, eh, Valencia, eh, Villarreal, porque yo lo veo que le va a pasar mal.
0: A ver, a ver, todo depende un poco de, de lo que hagan las próximas jornadas, porque el fútbol también un poco muchas veces sensaciones y azar. Y ahora el Barça, como decimos, le toca este sábado el Atlético en el Wanda Metropolitano, va a ser un partido difícil, típico partido que se empata, o sea, luego empatarán a cero. Pero bueno, luego juega en el Camp Nou contra el Valencia cuando volvamos del parón de selecciones juega contra el Valencia el, el, la jornada del 15 de octubre pero, pero es, que es lo siguiente Valencia, Ojo, sí, sí, que le puede sacar puntos el Valencia suele sacar puntos en el Camp Nou o sea... no, no, pero,
1: pero aparte aparte, ojito el Valencia de Bordalás que yo le llevo siguiendo desde que está en el Getafe y me encanta el, el entrenador ¿eh? y con jugadores que más superiores que tenían en el Getafe ojito que puede estar luchando por la Champions y aparte, en el Camp Nou, como tú dices, casi siempre la ha sacado puntos desde la época de Piojo López y etcétera
0: Y después del Valencia, siguiente jornada, 24 de octubre, 4 y cuarto de la tarde, Camp Nou, Barça-Madrid.
1: Correcto, correcto. A ver, queda mucho a ver cómo llegan los dos, porque lo mismo que estamos hablando hoy, a lo mejor dentro de un mes eh, ha cambiado. El Madrid a lo mejor ha perdido dos partidos, y el Barça con Ensufati Sufati se ha vuelto a meter en la Liga... Lo que tú decías es que ahora mismo, como hay tanta igualdad, yo creo que va, va a haber una, La liga, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero creo que va a estar muy, muy igualada. Entonces, eh, vamos a ir viendo semana a semana y contando a la gente cómo, cómo va la cosa.
0: Para ese partido, en teoría, para ese Barça Madrid, claro, hablar a un mes es difícil, pero supuestamente el Barça recuperaría ya Dembélé, recuperaría Jordi Alba, Cunagüero va a estar difícil. El que no recupera el Braidway, pero bueno, tampoco creo que haga falta braidway con, Depe- con Depay, con con Luke De Jong marcando y con Ansu Fati. Pero bueno, en fin, la liga está así, la liga está así. Con el Barça, que recordemos, el Barça tiene un partido menos. No lo hemos dicho, pero el Barça tiene un partido menos. Cuando decíamos seis jornadas del Alavés, porque el Alavés también tiene un partido menos, pero el Barça también tiene un partido menos. Es decir, el Barça ahora mismo está a cinco puntos del Real Madrid, está sexto, Si tú ves la clasificación, dices, usted, está en Europa League. Pero es que tiene un partido menos. El Barça tiene que jugar contra el Sevilla. Aquel partido de de cuando veníamos del parón de selecciones de septiembre, que se aplazó porque venían muchos jugadores de Latinoamérica, y ese partido está sin fecha. O sea, ese ese Barça-Sevilla, ahora mismo, no se sabe cuándo se va a jugar. Se habla de enero, de una jornada aplazada en enero, si no juegan la Copa del Rey, pero depende de que no se clasifiquen. En fin ese Sevilla-Barça-Barça-Sevilla no tiene fecha ahora mismo, pero bueno, el Barça está a 5 del Madrid y si gana ese partido se pone a 2, que tampoco, o sea que hay que decir que el Barça no está tan mal, no está tan mal, le viene el Atlético, le viene el Valencia y le viene el Madrid, a ver dentro de un mes dónde está cada uno y el que de momento está que se sale, y está siendo la gran sorpresa, empezando por, por nosotros, porque nosotros no, no nos imaginábamos esto, dijimos que el Rayo iba a ser un equipo, que lo iba a pasar mal, y ahí está el Rayo, quinto, quinto en la Liga, con cuatro victorias, trece puntos, como decíamos antes, es el equipo que más goles ha marcado con permiso del Real Madrid, es el segundo máximo volador de la Liga con trece tantos, y es que está a cuatro puntos del Madrid. O sea, es que el Rayo tiene 13 puntos, está a 4 del Real Madrid. No sé, Miguel Ángel, yo lo del Rayo me parece alucinante. Un equipo que no ha, no ha puesto abonos, o sea, es el único equipo de primera división sin abonos, es el único equipo de primera división que no puedes comprar la entrada por internet, tienes que ir a hacer cola, como en los años 20, <ríe> como cuando empezó la liga, no puedes comprar la entrada, tienes que comprarla allí en, haciendo, haciendo cola en Vallecas, y ahí lo tienes, quinto... Y prácticamente yo diría que muy mal lo tiene que hacer para descender, la verdad.
1: Sí, bueno, queda mucho, ¿eh? que ya llevamos siete jornadas, pero ninguno de nosotros se esperaba esto del Rayo, yo ni mucho menos. A mí el Rayo siempre me ha caído muy bien, eh, creo que, que desde siempre ha estado luchando con los grandes, siendo en Madrid, en Madrid eh, el Atlético siempre le han quitado mucho, mucho tirón al Rayo y yo estoy muy contento que le vaya le vaya bien al rayo, lo que tú dices de las entradas de los años 20, el campo es del siglo pasado de la, del siglo XVIII también, o sea no sé si has estado dentro pero es Sí, sí, sí. O sea,
0: sí entrevistamos, que entrevistamos a Sandoval hace, pues hace ya sí. ocho años o así entrevistamos sí, a Sandoval sí. en es y yo recuerdo que le fuimos a hacer la, la entrevista allí en el, en el estadio y madre mía, madre mía eso sí, hay que decirlo. Lo mismo que el estadio se cae y está fatal, la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano es un espectáculo. O sea, de hecho, luego hicimos la entrevista, ese día no la pudimos hacer, la hicimos en el, luego la hicimos la, en la Ciudad Deportiva, donde también entrevistamos a Mitchell, cuando era jugador, Mitchell, antes de ser, antes de ser entrenador, era su última temporada. Y espectacular la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, tiene una ciudad deportiva alucinante. Eso hay que decirlo. Sí, sí. Lo mismo que el estadio, que no sea aquí reírnos del rayo, porque no, para empezar, no nos vamos a reír del rayo y segundo que que las cosas como son, o sea, la ciudad ciudad deportiva del Rayo es alucinante
1: Lo del Rayo, lo del Rayo tiene un un mérito alucinante porque eh, tiene casi el mismo equipo que en segunda división y está jugando igual de bien que en segunda división Eh, a mí me parece que los que está haciendo ir a ola con el Rayo eh, vamos, es que es impensable y ahora que lo vamos a hablar también, el fichajazo del Tigre Falcao o sea, eso ya ha sido eh, el culmen para para este equipo pero vamos, es que Analiza jugador por jugador y son muchos que m- muchos ni conocía. El portero georgiano <risa> que no lo conocían ni en la selección de Georgia. Que desde que está parando en el rayo está siendo titular con Georgia. Pero a mí me parece que además ya no es solo que está ganando. Está jugando muy, muy, muy bien. Está jugando muy bien al fútbol. He visto algún partido y... Y, y victorias difíciles y... ganó en San Mamés. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Está jugando muy bien y victorias difíciles. Y es complicado, ¿eh? es complicado. Y lo que tú dices, el objetivo del Rayo, obviamente, es mantenerse. Y con los puntos que está haciendo ahora, le va a dar muchísima moral para, para mantenerse. Pero con el, con el fichaje de Falcao, para mí, no, ya no es que se tenga que mantener. A nada que le vaya bien, a ver si se podría estar luchando por, por Europa. Muy complicado con los equipos que hay. Sí,
0: es complicado. Pero.
1: No, pero. Fácil.
0: Yo me, me refería a que tiene difícil defender porque con esta dinámica, o sea, ya con 13 puntos evidentemente falta muchísimo, pero para salvarte necesita unos 30 porque la liga está así, o sea con 30-35 prácticamente está salvado y con esta dinámica a poco que vaya sumando alguna victoria empate lo tiene, lo tiene bastante bien la verdad, está muy bien y decías tú, ¿tiene el mismo equipo del año pasado? Sí, pero con Falcao. Y es que Radamel Falcao tres partidos, desde que, desde que llegó al, al Rayo Vallecano, porque tardó en cerrarse, se, se cerró el mercado y como Falcao estaba libre, tardó en, en ficharse, porque el, el, el Rayo tenía que cuadrar las cuentas y tal. Llega Radamel, tres partidos, tres goles. Pero, digo más, en total, ha jugado 97 minutos. Porque salió desde el banquillo en los dos primeros partidos, y este sí que ha sido titular. Este último partido ha sido titular. Ha jugado en total 97 minutos entre tres partidos, tres goles. Promedia un gol cada 33 minutos. Es una locura.
1: Sí, sí, sí. sí, Es una locura. Y sobre todo en los dos primeros partidos, nada más salir, primer balón que toca, gol. Eso es una, una auténtica locura. Hemos dicho que Falcao siempre, ¿quién va a descubrir a Falcao? Todo el mundo sabemos quién es Falcao. Pero que entrara can- con esta dinámica yo no me lo esperaba. Yo sabía que era un fichaje que iba, iba a estar muy bien en el rayo, iba a conseguir goles, pero que como ha caído de pie yo no me esperaba ni, ni por lo más pensado que, que iba a entrar así.
0: Y que era una incógnita, porque además sí. venía de tener muchos problemas con la rodilla en el sí, sí, pero,
1: pero ahora mismo está, está en un nivel o sea luchando todos los balones, tal si la respetan las lesiones, ojito, porque yo creo que A los 15 goles y puede llegar el rayo.
0: Hombre, de momento, lo que ha hecho Falcao, con tres goles en sus tres primeros partidos, eso solo lo había hecho Diego Costa. Diego Costa, cuando estuvo cedido en el Rayo Vallecano en la temporada 2011-2012, hizo eso. Pero claro, estamos hablando de Diego Costa. El Diego Costa de 2011-2012 es una bestia que luego se va al Atlético y se come el mundo. O sea, no es el Diego Costa de ahora, que bueno, en fin, es el Diego Costa que fue de los mejores delanteros del mundo. Entonces, a ese nivel está Falcao. Así que,
1: bueno. Pero ya no solo, Néstor, ya no solo los goles, que obviamente es, al final del fútbol lo es lo más importante, pero creo que Falcao le va a dar al, al rayo, le está dando ya esa experiencia que tiene eh, de ir a diferentes eh, partes del mundo a jugar. Eso le va a venir muy bien a un equipo que, como hemos dicho, vienen casi todos de segunda división. Y son chavales muy jóvenes, la gran mayoría. Eh, y yo creo que ahí va a ser un trabajo didáctico muy bueno
0: Sí, 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 sí es un jugador veterano, un jugador con una mentalidad competitiva que ha ganado competición europea, ganó ganado los Europa League con el Atlético ha jugado en todos los lugares del mundo ha jugado con Colombia, ha jugado mundiales y evidentemente eso le va a dar, le va a dar un potencial atlético, al Rayo Vallecano eh, sensacional
1: y sigue, bueno. y sigue jugando con Colombia ¿eh? o sea, le siguen convocando y sigue jugando con Colombia
0: pues poniendo el Rayo Vallecano en, en todo el planeta, ¿eh? ahí está Dale. Falcao. Decíamos que iba a ser el mayor que sorpresa, pues mira, de momento la sorpresa está siendo el, el Rayo Vallecano. El y en baloncesto, porque vamos a hablar de baloncesto, Miguel Ángel, también hay una sorpresa, también hay un Rayo Vallecano, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, y parecido, parecido. No han fichado a Falcao, pero han fichado a Dasan en Musa, que para que, que la gente no lo conozca es un jugador que viene de Euroliga, viene de del FES eh, y es un es un crack y hablamos de, del, del río Breogán ganó el primer partido y ganó el segundo partido y esta jornada que ha jugado contra el Barça eh, ha jugado muy bien y ha estado a puntito ahí de dar la sorpresa y fíjate que está tercero ¿eh? está tercero en la en la clasificación viniendo de, de segunda o sea como el rayo igual que el rayo y
0: Madrid Barça no pierden
1: Madrid y Barça son los únicos dos equipos que llevan tres tres partidos, tres victorias. El resto han perdido, aunque sea alguna.
0: ¿Y cuáles son los resultados de esta jornada? Cuéntanos.
1: Pues sí, vamos a a ver los resultados que que tenemos por aquí. Un segundín. Eh, Como habíamos hablado, Barcelona 78, eh, Breogán 69, el Tenerife 89, eh, Bilbao 79 Bilbao es uno de los equipos que no ha ganado todavía eh, Zaragoza 70, eh, perdón, Zaragoza 54 Burgos 75 Unicaja 79 Gran Canaria 80 eh, Betis de baloncesto, que sabes Néstor como bien sabes que tiene un equipo de, sí, de sí, baloncesto sí. también, desde hace unos años sí, 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 que le, lo patrocina antes era el baloncesto de, Sevilla, sí, correcto el, el San Pablo, el San Fernando de, de toda la vida de Sevilla. Pues Betty 64, eh, Báximo Manresa 106, una paliza de los catalanes. Eh, Valencia, la sorpresa de esta jornada: Valencia 86, Murcia 91, eh, Fuenlabrada 91, eh, Andorra 78, con ocho triples de, de Armán, el alero del Fuenlabrada. Eh, y tenemos el Real Madrid 78, eh, Mombuso-Bradoyos 68, pero este es el último partido que se ha jugado y en el último cuarto, al inicio del cuarto cuarto, iban empatados. O sea que hasta el, hasta el último momento han estado muy igualados. Este año eh, la diferencia que yo veo más importante es que está todo muy, muy igualado. Han, han fichado muy bien todos los equipos, sobre todo los de la zona baja han fichado muy, muy bien y creo que va a estar el descenso muy muy complicado eh, va a haber muchísimos equipos que van a estar luchando por el descenso, salvo Madrid y Barça, eh, obviamente están en, a otro nivel luego metería un poco ahí al Vasconia eh, al como tercero y luego a partir de ahí cualquiera puede estar, ¿eh? porque está todo muy igual, a cualquiera puede ganar en cualquier campo este año, normalmente Madrid y Barça cuando empieza la Liga ya van ganando de 20 algunos equipos y tal, y de momento no está siendo el caso.
0: Hay que decir que en mandapelotas.es tú has hecho una guía de todos los equipos, o sea, una guía de la Liga Endesa con todos los fichajes, todos los partidos de pretemporada y las sensaciones de cada equipo para saber cada jornada que nos podemos encontrar.
1: Correcto, correcto. Y también he dado jugadores a seguir, puse a Musa, Musa se está saliendo, Pero a la gente que le interese el básquet, que se meta en en la web, que ahí está todo muy clarito. Encima, eh, cada equipo con su color, para que lo lo identifique bien. Y y ahí está todo muy, muy pormenorizado y y muy bien, muy bien para para seguirlo rápido.
0: Y también hay noticias en el Mundial de Ciclismo, ¿no, Miguel
1: Ángel? Sí, el Mundial de Ciclismo que se celebró ayer, se celebró en la cuna del ciclismo. Como sabemos todos que la cuna del ciclismo es Bélgica con las clásicas y se, se hizo en Bélgica y adivina, ningún belga eran los grandes favoritos con Ebenepoel y, y Van Ayer, y ningún belga ha conseguido medalla han trabajado muy bien, han estado todo, todo el campeonato tirando del grupo, en las posiciones delanteras, pero al final el más listo se lo ha llevado, y ¿quién es el más listo? a ver si a ver si lo adivinan, Néstor ¿quién ha sido el más listo?
0: Pues empieza por Ala y termina por Felipe, ¿no?
1: Correcto. Eh, la Alaphilippe, el más listo de la clase y el más pesado. Me refiero al más pesado porque ha atacado 500 millones de veces. Cada repecho que había atacaba y hacía, hacía un, un estropicio en el pelotón hasta que al final la han dejado ir solo y ahí ha llegado a meta él solo. Luego segundo ha quedado en un grupo, eh, en un sprint, y segundo ha quedado Dylan Van Barley, el, el holandés del Lineups. Y tercero, Michael Walgren, es danés Esos son el oro, la plata y el bronce eh, Sorpresa que gana Ana Filip otra vez, que ya ganó el año pasado No es sorpresa, porque era uno de los favoritos la, Lo que sí que es sorpresa es que ningún belga haya conseguido eh, medalla y el, la, y el mejor español, eh, Iván García Cortina, que ha quedado en el puesto 23º, ¿vale? Ha llevado La selección española ha llevado un equipo muy joven y no lo han hecho mal. La verdad que, que con estos bichos de, de Ana Philippe y de los belgas, los daneses y tal, no lo han hecho mal. Era la, la, la última cosa que, que tenía que decir de esto.
0: Este fin de semana también se ha disputado una carrera de Fórmula 1. Y en el Gran Premio de Sochi pues, hemos asistido a una, una última vuelta decepcionante para Lando Norris que estaba liderando, iba a ser el, el ganador del gran premio y en una de las últimas curvas se le va el coche con la lluvia, no abandona la carrera porque no se, le va, no se golpea con nada, puede volver, pero pierde la posición y al final Lewis Hamilton ha ganado la carrera, lleva 100 desde que empezó en la Fórmula 1. Y, en fin, pues tiene pinta de que, salvo sorpresa, otra vez va a ser campeón del mundo Lewis Hamilton. Porque ese pulso que tiene esta temporada con Verstappen, de momento lo está ganando. Es cierto que está muy igualado porque se sacan dos puntos. O sea, Hamilton tiene 246,5 y Verstappen tiene 244,5. Estos puntos que, en fin, que se han inventado este año... Y bueno, el siguiente es y Bottas, con 151, ya lo tiene imposible. Pero bueno, va a estar hasta el final reñido, va a estar apasionante, pero conociendo a Hamilton tiene pinta de que hasta el final va a ser otro campeonato para Lewis Hamilton. Carlos Sainz, que va sexto en la general, ha hecho podio, tercero, con su Ferrari. Y lo más llamativo, pues Fernando Alonso. Fernando Alonso ha sido sexto en Sochi, en Rusia, Y por momentos ha sido tercero. Ha sido tercero, ha dado sensación de que que está ahí, pues bueno, en fin. eh, No tiene miedo a nada, es un samurái, no tiene miedo a la muerte. Ya ha vivido todo, le da igual. Dicen que el año que viene Alpine va a tener buen, buen coche y que va a ser aún mejor. Bueno, también decían eso con McLaren y al final se tuvo que ir a Indianápolis, Alonso. No lo sé, ojalá. Bueno, de momento... Como decimos, Alonso es décimo en la general, que no me parece que esté nada mal, la verdad, teniendo en cuenta la edad de Alonso y y el nivel que hay en la parrilla. Y pulso entre Hamilton y Verstappen para las próximas siete carreras que queda de campeonato.
1: La Ryder la ha ganado Estados Unidos al equipo europeo. Las cuatro últimas veces la había ganado Europa. Y los favoritos eran Estados Unidos, se ha hecho en Estados Unidos y ha, ha ganado a falta de siete partidos. O sea, nos han dado una, una soberana paliza.
0: Va meterle... aguantando John Ram, pero no ha podido aguantar mucho.
1: No, 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 no.
0: Pues ya está. Esto ha sido toda la actualidad de la semana. ¿Qué más queréis? O sea, tenemos de todo. <risa> el más no podemos dar. O sea, <risa> Javi es aquí el que nos dice hablar de fútbol, hablar de fútbol. Y claro, cuando no está Javi, pues podemos meter. No, hombre, no. Aprovechamos, no, no, aprovechamos no vamos a meternos <risas> no vamos a meternos con el pobre Javi, que ha hecho todo lo posible por venir, pero al final, en fin, los trenes son complicados. Ya contará él qué es lo, qué es lo que le ha pasado. Miguel Ángel, nos vamos, ¿no? Que ya es hora.
1: Sí, ya va siendo hora, sí. Nos vamos ya, pues, una, o un programa nuevo. Como dijimos, todos los lunes estaremos aquí informando a nuestra gente de todo, fútbol, baloncesto ciclismo hasta golf que yo creo que es la primera vez que hablamos hasta de golf en el programa
0: probablemente sí yo creo que sí por lo menos en la época de youtube desde luego
1: total y nada pues que vaya bien la semana a toda la gente eh, y poquito más que lo paséis bien
0: lo mismo por aquí que descanséis mucho que disfrutéis que esta semana hay champions que veáis la champions que veáis la liga y el lunes que veáis manda pelota, el lunes a las 11 aquí estaremos contando todo. Esperamos vuestros comentarios, esperamos vuestras visualizaciones, a ver si van creciendo y nada, que seáis muy felices, muy muy felices, que tengáis mucho cuidado, que seáis muy responsables y nada. Nos vemos el lunes a las 11. Chao, chao, chao.